0: Logo depois de a Rússia anexar a Crimeia em 2014, a banda ucraniana Darra levou um sentimento de revolta para o palco. Ela começou a erguer nos shows bandeiras da Ucrânia e cartazes contra tropas do presidente russo Vladimir Putin. Foi nessa época que a música ucraniana começou a passar por uma transformação que dura até os dias de hoje. A tensão entre Rússia e Ucrânia, que hoje travam uma guerra, é o grande pivô desse movimento. É isso que o Marco Alanevich, vocalista e multiinstrumentista do do Darabraha, contou para a Folha numa entrevista publicada nesta semana. O processo de repensar e reavaliar a música da Ucrânia começou em 2013 e 2014. Naquela época, mais pessoas começaram a pensar sobre quem elas são, por que são e como melhorar. Esse retorno às raízes, uma autoimersão, deu muitas respostas a essas questões. Hoje somos quem não fomos pelos últimos 300 anos.
1: Se até 2013 as músicas cantadas em ucraniano eram menos populares do que as cantadas em russo, hoje a situação é totalmente outra. Agora, o russo é conhecido como a língua do inimigo entre os músicos do país. O recém-sucesso do grupo de hip-hop Kalush, por exemplo, é um resultado desse aumento do interesse da população ucraniana pela música local, cantada em língua local. A banda, inclusive, é a grande representante do país no Eurovision desse ano, que está rolando nessa semana na Itália, e inclusive não vai ter a Rússia entre as suas participantes.
0: Os músicos do Kalushi se apresentam em duas formas. Uma delas é o usual, mais voltada ao rap, e a outra, chamada de versão orquestra, usa elementos tradicionais ucranianos. A canção Estefania, que será apresentada na competição do Eurovision, é um hip-hop eletrônico e contemporâneo, mas com cânticos que datam de centenas de anos atrás.
1: Os campos florescem, mas ela está se tornando cinza, diz a letra, que apesar de ser sobre o envelhecimento de uma mulher específica, também serve bem para descrever um país que está em ruínas. A faixa não tem relação direta com a guerra da Ucrânia e foi gravada até antes do início do conflito, mas, como quase tudo que é produzido no país hoje, acabou ganhando um novo significado.
0: O movimento de resgate não se reduz ao Kalush e respinga também na música mainstream da Ucrânia, que inclui nomes como Alina Pache, TNMK, Verka Sedurska
1: e Jamala. No programa de hoje, a gente vai entender como a Ucrânia fez da música um novo fronte da guerra contra a Rússia. Isso usando sons nativos ancestrais, o idioma oficial e também usando posturas de protesto em apresentações de música. E a gente
0: vai comentar também quais são os impactos dessa guerra atual na música ucraniana. Para isso, a gente vai ouvir o Lucas Breda e a Laura Lever, que são repórteres do Núcleo de Cultura aqui da Folha e escreveram sobre o assunto recentemente. Se você é ouvinte do Expresso, provavelmente já conhece as vozes deles de outros episódios. Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde.
1: Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição desse programa é de novo dele, o Rafael Conklin. E aproveita que você está ouvindo a gente de novo, espero, para seguir o Expresso na sua plataforma preferida e ficar por dentro das últimas novidades da música ucraniana e mundial. Primeiro, vamos fazer uma imersão histórica.
0: Há séculos, a produção cultural da Ucrânia é atravessada por atritos com a Rússia. Isso é potencializado pelas línguas parecidas, as religiões em comum e os territórios adjacentes. E a música é um desses campos de disputa entre os países.
1: Existe até um estereótipo russo em relação ao jeito de cantar dos ucranianos. A Maria Sonevitsky, que é uma pesquisadora de música ucraniana pós-soviética, chegou a falar para o Breda e para a Laura, que ouviram ela para a reportagem, que alguns dos chamados grandes compositores russos buscaram inspiração na música rural e tradicional da Ucrânia. A pesquisadora explicou que a
0: música ucraniana reflete uma história de luta contra o apagamento. No século XVII, por exemplo, já havia canções que criticavam o imperialismo russo no território que hoje é conhecido como a Ucrânia. Depois, nos anos 80, antes da Ucrânia se separar da União
1: Soviética, a produção musical do país também já refletia um sentimento de independência. Foi em 1989 que começaram a surgir os festivais de música dedicados à língua local e também começaram a aparecer várias canções em ucraniano. Segundo a Maria, isso era uma forma do povo dizer algo como nós existimos, nós temos uma língua, temos música, cultura, enfim, temos uma história. Com o fim da União Soviética, em 91,
0: a Ucrânia e a Rússia passaram então a viver dilemas que se desdobram até os dias de hoje. Em 2014, esse atrito ficou ainda mais evidente e a música trouxe reflexos disso.
2: O, um dos vocalistas do Brava fala pra gente que é, esse momento foi um momento de reflexão muito profunda dos ucranianos como um todo, principalmente dos artistas. Eles começam a olhar muito para si. Essa aí é a Laura Leva. E para suas origens e começam a resgatar é, cânticos antigos e referências antigas e instrumentos e colocá-los na música a partir daquele momento. Então, foi um momento de imersão é, na própria cultura deles, eles disseram pra gente.
1: A melhor tradução dessa busca por uma essência musical ucraniana talvez seja o etnocaus que é um estilo inventado e batizado pelo Darhabraha, que a gente comentou no começo aqui do episódio. Nesse estilo, as canções se associam à origem do mundo e a uma mistura caótica de instrumentos, influências e conhecimento. Os Músicos do Darra Braha disseram para o Lucas e para a Laura que muitas das músicas deles têm origem pré-cristã, em rituais que foram cultivados pelos ancestrais deles e que foram parcialmente incorporados pela tradição ortodoxa. Eles
0: disseram até que algumas músicas
3: atravessaram gerações por mil anos ou até mais tempo. Eles misturam várias tradições, várias culturas, eles pegam elementos daquilo tudo e tentam trazer de uma maneira contemporânea. Esse aí é o Lucas Breda. Mas essa parada etno alguma coisa... é uma coisa que tem na Ucrânia. Tipo, punk, Tipo, bandas que vão tocar música punk... com elementos ancestrais da ucranianos. E esse etno na frente... denomina justamente isso que é uma coisa que busca os elementos tradicionais, enfim, folclóricos né, da da música ucraniana. Eles são experimentais, né? o o, o estilo de música deles é mais experimental do que os outros. As músicas são longas, cheias de, de progressões ali que não são usuais na música pop contemporânea. E é uma coisa que dá pra perceber muito claramente, que te leva até pra um pra um cenário, assim, se você ouve a música deles, você, é como se você estivesse sendo transportado pra um outro universo, pra, falando da gente que não eu não conheço. Essa, essa parte do mundo que é a Ucrânia.
0: Desde fevereiro, a realidade dos músicos ucranianos parece ser um misto de bloqueio criativo em meia-guerra, uma militância não web com hits irônicos e xingamentos a Putin e uma escolha consciente por trocar a caneta por armas, de forma literal ou por meio de trabalhos voluntários. É como se a música e tudo que a rodeia se tornasse automaticamente um instrumento político.
1: Na guerra atual, a rapper Aliona Alyona passou 50 dias reunindo doações e fazendo trabalho voluntário na Ucrânia. Hoje ela tá na Polônia e diz ter entendido que a sua força é melhor empregada no que ela chama de fronte musical da guerra. A Aljona despontou nesse mainstream depois dos conflitos na Crimeia, cantando exclusivamente em ucraniano. E ela também é uma veterana da cena hip-hop da região de Kiev e é considerada uma das grandes precursoras disso que a gente tá falando aqui.
0: A primeira grande onda de rap na Ucrânia começou logo depois da independência no país, nos anos 90. A Liona contou para o Lucas e para a Laura que até 95 o rap de lá era todo cantado em ucraniano. Mas depois, todos os artistas começaram a rimar em russo e a fazer shows na Rússia para ter mais dinheiro. A Aliona viveu cerca de 10 anos nessa cena independente até despontar para o mainstream há 4 anos. E isso com um flow afiado e um estilo que une referências de Eminem ao canto lírico de folk ucraniano.
1: O sucesso improvável da Aliona abriu caminho para outros artistas começarem a ganhar fama, a unir o trap a outros estilos de rap com essa música
3: folk da Ucrânia. A gente pode pensar n movimentos ao redor do mundo que são a partir do hip hop. Porque o hip-hop é uma, é uma cultura que eu acho que ela, ela te permite samplear qualquer coisa, ela te permite cantar sobre qualquer coisa em qualquer língua. E eu acho que isso, isso na Ucrânia especificamente é muito evidente, essa coisa do hip-hop e da música eletrônica, tipo o, o, o trap principalmente. A Leonarana fala isso até, que essas misturas começaram a acontecer com um pouco menos de pudor, né? O pessoal sem tanto medo de botar uma flautinha. Quando você ouve a Alina, ou quando você ouve a Aliona, ou quando você ouve o Kalushi, são elementos muito mais próximos do que a gente está acostumado a ouvir, que é o hip-hop, que é a música pop, só que com outras coisas, trazendo ali, que que acaba transformando e e dando uma identidade única. Então, acaba sendo uma produção musical muito única e que que busca nessa nessa coisa ucraniana, né?
0: Segundo o vocalista do Darra Braha, cada vez menos músicos vão ter vergonha de cantar na língua ucraniana. E, se a gente olhar o que tem rolado na música do país desde 2014, a gente vê que a tendência parece realmente promissora.
2: E é nesse momento que eles começam, os artistas começam a cantar em ucraniano. Porque antes, muitos deles cantavam em russo, porque era mais fácil estourar na Rússia, que era um mercado mais consolidado, enfim. E, a partir desse momento, eles, de de, de olhar para dentro da cultura, eles começam esse movimento de cantar só em ucraniano. Além desse aumento
0: de músicas cantadas em ucraniano, uma ideia tem circulado entre os artistas do país. Vários deles acreditam que cantar em russo nos dias de hoje, em meia-guerra, seria o mesmo que enaltecer o lado inimigo do conflito.
3: Antes, haviam artistas que tomavam a iniciativa de cantar em ucraniano por conta própria, por ideologia também, e agora é meio que proibido, né, você cantar em russo. Não não proibido, mas assim, você não não vai ser bem visto, tipo, não, não faz nenhum sentido, é literalmente a língua do inimigo, então agora não faz nenhum sentido você querer cantar em russo na Ucrânia.
1: De forma explícita ou sutil, várias músicas ucranianas têm trazido referências à guerra em suas letras.
2: As menções à guerra aparecem mais nessas músicas que inclusive estão bombando muito lá, que que, que vem a partir de memes, vídeos e que eles resgatam, sei lá, falas do Putin, falas de pessoas falando do Putin. É, aparece nesse sentido, mas nesses artistas especificamente que estão dentro desse movimento de cantar em ucraniano e, e que a gente ouviu, é, são menções muito mais subjetivas, às vezes músicas em que eles nem mencionam e as pessoas passam a interpretar como parte da guerra. Tem o, o Kalush, que é, vai cantar na final do Eurovision, esse final de semana, é, uma música chamada Estefania, que fala sobre a mãe dele e, e, e o envelhecimento de uma mulher. E acabou virando um meio que um hino, assim, porque tem partes que falam de estradas quebradas e, e outras coisas que têm um duplo sentido e as pessoas acabam transformando a mãe daquela música em uma pátria, assim. Então, as pessoas têm transformado o sentido da música para pensar na guerra. Isso que o Breda estava falando de do rap trazer influências antigas e o rap com a flautinha e tudo, tudo que a gente estava falando aqui, isso cada vez ficar mais evidente e, e, e tudo virar uma grande identidade da Ucrânia, assim, uma música ucraniana e não mais com feita para ser tocada na Rússia ou feita para explodir em outro lugar, e sim para ser tocada na, na Ucrânia, uma coisa de realmente sair das sombras da Rússia, do, do inimigo, né? Ou seja, esse movimento cultural
0: de resgate à identidade ucraniana, que já vinha acontecendo há algum tempo, parece viver agora o seu auge e se mostra cada vez mais promissor entre os artistas.
3: É tipo assim, eu acho que é um movimento que já vinha e que a guerra talvez tenha deixado num caminho sem volta, sabe? Tem uma raiz histórica, recentemente teve alguma coisa que desencadeou de novo, que foi a Crimeia, ou seja, tudo isso é um processo que vem acontecendo. E aí, agora, eu acho que é um ponto de não retorno. É lógico que a gente não pode generalizar e falar da Ucrânia inteira, porque a gente sabe que no leste da Ucrânia tem tem muitas pessoas que se identificam mais como russos. A situação é muito complexa. Mas em termos de indústria da música, lá, o que eu entendo é que é um caminho, pelo que o pessoal falou, é que é um caminho sem volta sabe, independente de de se vai ser uma indústria musical pulsante se vai ser uma indústria musical que vai conseguir romper as fronteiras e ter ouvintes na Europa, já tem acontecido, se vai continuar acontecendo, não sei mas acho que é um ponto de não retorno, do tipo assim, vai ser bem difícil que os artistas ucranianos optem por fazer uma carreira na Rússia hoje em dia, muito difícil
1: Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Minha dica é temática e um oferecimento da repórter Laura Lever ela que me indicou. É, a gente comentou vários artistas aqui. Na real, fui escutar enquanto a gente fazia esse episódio. E tem muita gente boa. O da Rabraha mesmo, que a gente mencionou bastante, tem um som muito legal. Mas eu curti muito um EP que a Laura sugeriu, que é de 2020, da Alina Pache. Que chama AmeriCrane, tipo uma mistura de americana com ukraine Crane. É, Dream. E o som é muito bom, tá no Spotify, pra quem quiser ver... É, e na real eu adorei muitas das músicas da Alina, mas eu achei esse EP especial, assim, também rola essas flautinhas que o Breda comentou, é tudo muito legal, e desses vários artistas que a, a gente mencionou, eu acho que foi a que eu mais curti, assim, então vale a pena escutar, a Leona também é maravilhosa, várias músicas muito boas, mas eu achei esse EP American Dream especial e você Marina, vai ser uma dica da semana ucraniana ou brasileira?
0: Na verdade, não vai ser nenhuma dica ucraniana, nem brasileira, vai ser, uma, vai ser uma dica australiana. Eu vou indicar é, uma série de TV, que não é uma série nova, já tem faz algum tempo aí, ela tá disponível na Netflix para quem quiser assistir. É, é uma série, inclusive, que eu mesma já tinha assistido duas vezes, eu tô assistindo pela terceira vez. Então é uma série que eu gosto bastante. Bate até uma culpa, né? Poderia estar assistindo coisas novas, mas também é legal rever coisas que a gente gosta. Enfim, a série é Please Like Me. Você conhece, Carol? Não conheço. Diz aí qual que é. É uma série muito, muito divertida. Muito fofa. É uma série engraçada, dramática. Que conta a história de um jovem que acaba de se descobrir gay. E... A partir disso, muitas coisas começam a mudar na vida dele. Ele começa a sair com vários caras pela primeira vez e começa a se envolver em alguns relacionamentos amorosos. E no meio disso também, ele tem uma mãe que enfrenta vários problemas né, na, na vida dela. Ela tem muitos problemas depressivos também. E... Ele vai dividindo várias questões que vão acontecendo da vida amorosa dele é, com os amigos dele, que são muito, muito próximos, né? Inclusive, a melhor amiga dele até então era a menina que ele namorava. E, a partir disso, eles vão dividindo juntos vários acontecimentos da vida. É uma série muito legal, porque ela tem muitos é, acontecimentos que, às vezes, você não tá esperando nem um pouco, assim. Então, é, tem episódios que você assim, chora de rir, tem cenas muito engraçadas, e tem cenas que são muito tocantes, você fica, tipo profundamente emocionado tem cenas super fofinhas também, cheias de romances, assim, miladinhos, e é uma série que eu gosto bastante, eu acho uma série leve, quando eu tô querendo sair do meu universo, eu gosto de voltar pra conteúdos que, que me acalmam então, fica aí de dica, please like me, tem na Netflix boa. Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo
1: toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é do Rafael Conkle. Se cuidem e até semana que vem. Beijo!